0: Wij willen op social media reclame maken, maar de klant wil geen reclame zien. De klant wil geïnspireerd worden en, 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 dan, en dan mijn ideeën naar een winkel trekken. Uh, dus ik zou de, de luisteraars wel eens willen uitdagen dat ze, eens, dat ze kritisch naar hun naar marketingbudget kijken en zich eens de vraag stellen van hoeveel procent besteed ik offline, hoeveel procent, folders of misschien nog, nog print en, of, of mails, uh, en hoeveel, aan hoeveel procent besteed ik online. En, en misschien toch die verhoudingen zien, zien vraag stellen.
1: Hey, hallo. Fijn dat jullie afstemmen op de podcast reeks ondernemerspraat.be. De podcast voor Vlaamse ambitieuze ondernemers in de KMO-sector... waarin we vooral inzichten, good practices, tips en tricks willen delen... rond bedrijfsstrategie, cultuur, marketing. En vandaag het verhaal hoe online en offline hand in hand gaan... In onze Creative Launch ontvangen we vandaag voormalig CEO Schoenentorfs, de heer Wouter Torfs. Nu ook voorzitter van de Koepel Centrum Algemeen Welzijnswerk Vlaanderen. Welkom. Dank u wel. En Rob Kuyvers, zaakvoerder Creative Digital Agency. Rob, ik val meteen met de deur in huis. Waarom is dit thema voor die KMO's zo belangrijk?
2: Ik denk dat het wel een heel, relevante, een heel relevant thema is voor KMO's. En wat wij hier merken elke dag is um, dat het belang van die combinatie niet altijd wordt ingezien. Um, dus ofwel wordt er heel vaak alle focus gelegd offline of alle focus gelegd online, terwijl dat het superversterkend kan werken. He, ook al zijn we een online agency, um, dat gaat echt wel hand in hand. En niet alleen maar een webwinkel met een fysieke winkel, maar ook gewoon een, een offline marketingstrategie met een online marketingstrategie. Um, en ik denk dat Wouter daar um, toch wel een hele mooie visie over heeft en ook al heel veel van heeft laten zien. Dus ik um, dacht, het is een heel mooi thema om de KMO-ondernemer te inspireren.
1: Mm -hmm. Inspireren, dat willen we vandaag doen. Creative Digital Agency begeleidt vooral KMO's mm -hmm. in heel hun he, marketing- ja. en contentmarketingverhaal. Beste heer Torfs, Schoenentorfs is natuurlijk een heel groot bedrijf. Toch denk ik dat de visie rond het hand in hand gaan van online en offline marketing, dat dat wel voor eender welk bedrijf geldt, hè?
0: Ja, zeker. Uh, de de, de codewoord vandaag is omni-channel-strategie. Dus de, de klant moet centraal staan. En twintig en, ja, jaar geleden stond de klant centraal in de winkel. Ja, vandaag is er natuurlijk de hele online-wereld bijgekomen. En dus ik denk dat, dat iedereen die met klanten werkt... het zich niet meer kan permitteren om één kanaal uit te sluiten... Dus die klant zet die klant centraal en zorg er dan voor dat die online en offline benadering naadloos in elkaar overlopen. De Webshop is van start gegaan in 2012. We hadden toen een ambitie op twee jaar tijd dat de webshop de grootste torfswinkel zou zijn. Dat wilde zeggen, we mikten op een omzet van 3,5 4 miljoen euro. Ja, vandaag is 21% van de totale omzet online omzet. En vertegenwoordigt de, de webshop zeven, acht grote winkels. Dus het is ondenkbaar dat, uh, dat die zou wegvallen vandaag.
1: U geeft dat wel heel mooi verwoord. Want u heeft gezegd, is het hele online verhaal erbij gekomen? Het is dus duidelijk niet ter vervanging van.
0: Nee, het is niet ter vervanging van. Want dat, is, dat is een heel goede vraag, omdat sinds 2012 uh, ook de, de stenenwinkels zijn blijven groeien. Het is niet zo dat er, dat er omzet is verloren gegaan... Uh, die zijn in gelijke mate blijven groeien. Dus het, het, eigenlijk is het online kanaal op het niveau van omzet gewoon bijgekomen. De vraag is natuurlijk, uh, en ik kan voorstellen luisteraars er ook wel in geïnteresseerd in zijn, van, is het rendabele omzet? Ja. Ja, want verkopen is één zaak, iets overhouden is een, is een andere zaak nog.
1: Is het rendabel? Het
0: is rendabel, <laughs> het is rendabel Virginie, ja. We mikken vandaag uh, in de webshop op dezelfde winstbijdrage als in de stenen winkels. Dat wil zeggen een bijdrage, een EBITDA cashflow van, van 10 à, à, à 13%. Uh, maar dat is natuurlijk omdat die webshop vandaag een bepaalde schaalgrootte heeft. Uh, maar vooral, uh, denk ik, wat we goed hebben gedaan is dat de, de webshop wordt, wordt in de winkels niet meer beschouwd als de concurrent. Of de mogelijke bedreiging van onze tewerkstelling. dat was tien jaar geleden wel het geval, want... Ja, ze beginnen met de webshop. Wat, wat gaat er met de stenen winkels gebeuren? Vandaag kijken onze medewerkers naar de webshop als de grote broer. Want de webshop heeft meer aanbod. Maar via de webschermen is de webshop in de winkels binnengebracht. En hebben de medewerkers die daarin getraind zijn de kansen om de klant om een extra kleur te verkopen. Of een extra model te verkopen. Wat dan online beschikbaar is, maar wat in de winkel verkocht wordt. Dus zo gaan de twee elkaar versterken in plaats van elkaar te beconcurreren.
1: Rob, je zit ook ja te knikken ja. en versterken. Hoe belangrijk is dat dan om die synergieën te hebben? Ik kan me inbeelden bij het Torf, zoals aangehaald wordt. Je hebt in de winkel een scherm waarin je online nog op zoek kan naar zo'n model. Dus je hebt wel en offline en online, maar ook nog eens de combi van de twee samen.
2: Ja. Maar we hebben heel wat van onze klanten zien die inzetten inzet op een webwinkel en die dat wel goed doen. Want ik denk dat dat wel belangrijk is om te benadrukken. Een, een, een webwinkel daar vandaag is niet zomaar even een Shopify-accountje maken, een hoop producten opknallen. Dezelfde teksten van de leverancier gaan gebruiken. En ik heb een Webwinkel. Die tijd die zijn we echt wel helemaal voorbij. Maar als je dat goed doet, en een Webwinkel probeer toch een, een, een beleving te creëren um, voor die online bezoeker van de winkel. Hetzelfde als die eigenlijk je fysieke winkel zou binnenkomen. Wat kan dat dan zijn
1: bijvoorbeeld?
2: Ja, ik denk toch wel gewoon heel goed gaan kijken van oké, okay, wat wil die, die bezoeker van die webwinkel weten? Hè? En denk, goede foto's, eigen foto's, filmpjes. Um, niet gewoon productteksten, pasten van de leverancier, maar ga daar ook eens een eigen benadering in geven. Als een verkoper in de winkel een klant helpt, ja dan geeft hij ook persoonlijk advies en proberen dat ook in die webwinkel te doen. Dus echt gewoon de, de, de sales mindset, zoals je eigenlijk in, winkel, in de winkel fysieke bezoekers zou helpen en adviseren, die, die die persoonlijke touch erin brengen, ook wel gewoon de persoonlijke visie van een bedrijf. Hè. Verschillende bedrijven die kunnen dezelfde producten verkopen, maar die zullen toch een ander verhaal brengen. Doe dat dan ook in de webwinkel. Ik zie nog altijd heel veel webwinkels, ja, dat het eigenlijk eh, overal dezelfde foto's zijn, overal dezelfde teksten. Ja, oké, okay, dan dwing je eigenlijk die bezoeker van die webwinkel gewoon puur naar het prijs te kijken. Want waar, waar creëer je dan nog het verschil? Hè? Dat zou in een fysieke winkel niet werken, dat begrijpen we allemaal. En toch wordt het op webwinkels nog altijd gedaan. Maar wat ik wel zie, is dat heel vaak zo'n webwinkel inderdaad de fysieke business enorm versterkt. Het is niet alleen maar de omzet die rechtstreeks via die webwinkel komt. Maar er zijn nog altijd heel veel mensen die gebruiken internet... toch wel de eerste toegangspoort om te gaan ja, oriënteren rond producten. Ze komen op een webwinkel uit. Die webwinkel die geeft hun in eerste instantie de informatie en de inspiratie. Maar als ze dan getriggerd worden door de aanpak... dan zijn er ook heel veel mensen die niet online kopen... maar die vervolgens wel de fysieke winkel gaan bezoeken. Um, en zo hebben wij eigenlijk al heel wat klanten... vanaf het moment dat die serieus beginnen in te zetten op een webwinkel... Enerzijds heb je daar je omzet. En daar moeten we eerlijk in zijn, dat is niet de eerste maanden, soms zelfs niet het eerste jaar, ja, een heel grote omzet. Het is ook niet altijd evident om daar meteen winstgevend te zijn met de webwinkel, als je daar ook genoeg ervoor in moet steken. Maar anderzijds versterkt dat wel heel vaak de, de fysieke omzet in de winkel. En dat dan de klanten zien van oké, okay, in één keer komen mensen van verder. Hoe zijn jullie bij ons rechtgekomen? Oh, we hebben jullie gevonden via social media, via Google. Ze weten eigenlijk al wat ze willen hebben. Ze hebben eigenlijk het product eigenlijk al gekozen op de webshop. En vervolgens willen ze nog wel eventjes het product in het echt zien. Dus denk niet dat je één op één moet gaan kijken... enkel alleen naar de return via de webshop. Maar ga ook kijken van, oké, okay, wat komt er nu binnen via de fysieke winkel? Ik weet niet of jij dat zo ook merkt?
0: Absoluut, Mark? absoluut. Rob, voor mij illustreer jij perfect... Dat, dat de twee elkaar niet concurreren, maar dat de twee elkaar moeten versterken. En, en, en te leg, terecht dat je de nadruk legt op het feit dat, dat heel veel consumenten zich online oriënteren, inspireren en dan naar de winkel gaan. Hè. Zeker.
1: Social media is, heb je ook laten vallen, want we hebben het hier niet alleen over website. Hè. Hoe belangrijk is die social media in dit verhaal?
0: Voor Torf is dat erg belangrijk. Uh, en met name hebben we in de voorbije jaren toch het belang van Instagram zien toenemen ten opzichte van Facebook... Uh, en is het absoluut de moeite waard om, om voor ons om er iemand dedicated uh, op te zetten... Uh, om, ...om waardevolle content te creëren? Hè. Bijvoorbeeld bij mijn afscheid uh, was, er, was, er, was er ook een, een modeshow... Uh, ...omdat ook een productinformatie product, uh, uh, was aan de medewerkers. Wel ja, die modeshow was professioneel georganiseerd. Dat is dus, dat is dus een zee aan content om, om nadien in kleine stukjes, snippets zeker... Uh, ...te tonen op, op Instagram... En, en daardoor ga je dus een stuk je bedrijfsimago neerzetten op een, ja, op een, op een veel frissere, eigentijdse manier dan, dan, dan in de winkel. Hmm. Dus het, uh, maar je hebt er wel uh, ja, specialisten voor nodig. Hè. Dus, dat uh, zeggen, hè? Ik, voelde, ik voelde mezelf niet meer geroepen om de Instagram-account te beheren. Hmm. Collega's zullen nu wel eens hard lachen als ze dat horen. Uh, maar dat zijn frisse, jonge Meisjes en jongens die dat doen. Mm
1: -hmm. Je hebt er tijd en mensen voor nodig. Rob, natuurlijk, in een camo-wereld zit je vaak met kleinere teams. Jouw klanten, heb je daar zo feedback van? van Hoe dat zij struggelen met dat hele social media online gebeuren?
2: Ik denk dat voor heel veel ondernemers wel een uitdaging is. Want iedereen weet wel hoe belangrijk dat het is. En zeker met een webwinkel, uh, maar ook gewoon... Uh, ...van een dienstverlenend bedrijf of, of, of ander type bedrijf... ...kun je eigenlijk niet meer rond social media heen. Maar er spelen dan toch wel twee zaken. Punt 1, de tijd en ook wel de goesting. Heel veel ondernemers weten wel dat het belangrijk is... ...maar die hebben eigenlijk geen goesting om ermee bezig te zijn. Je moet er de tijd voor maken. Social media moet ook wel consistent zijn. Het heeft geen zin om om één week vijf posts te doen... ...en dan twee weken niet. Maar het tweede is ook wel de creativiteit... Um, heel vaak dat ondernemers denken van, oh, het moet echt nieuwswaardig zijn dat ik het op social media kan plaatsen. Um, maar dat is zeker niet het geval. Het is eigenlijk gewoon belangrijk dat je jou, jouw bedrijf, um, de persoonlijkheid van jouw bedrijf, het gezicht achter het bedrijf, um, visie van het bedrijf, dat je dat eigenlijk gewoon gefragmenteerd, consistent naar buiten draagt. Um, en dat, en dat ook niet te veel... Alleen maar producten bijvoorbeeld naar buiten brengen. Hè? Um, maar laat zien, oké, okay, waarom moeten mensen naar jouw winkel komen?
0: Ja, het is about storytelling, denk ik. Ja. Hè? Van, ja. van welk verhaal wil ik vertellen? Mensen zijn geïnteresseerd in, in verhalen, uh, in, in misschien een kijk achter de schermen, uh, veel meer dan in reclame. Mensen zijn, ge, zijn niet, in de is niemand geïnteresseerd in reclame. Um, dus dat is ik, ik misschien
1: wel een belangrijke Ja, tip, ja, dat, is, ja dat is dan een belangrijke als... ja,
0: Wij willen op social media reclame maken. De klant wil geen reclame zien, de klant wil geïnspireerd worden. En, 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 dan, en dan mijn ideeën naar een winkel trekken. Uh, dus ik zou de, de luisteraars wel eens willen uitdagen dat ze, eens, dat ze eens kritisch naar hun naar marketingbudget kijken. En zich eens de vraag stellen van hoeveel procent besteed ik offline, hoeveel procent, uh, folders of misschien nog, nog print en, of, of mails. Uh, en hoeveel, aan hoeveel procent besteed ik online. En, en misschien toch die verhouding eens in, eens in vraag stellen. En eens durven van... Ik zeg niet dat alle offline moet, moet verbannen worden, maar toch eens een keer een shift durven maken naar, naar online, maar dan kwalitatieve online, met content, met storytelling. Uh, en, en dan zien we wat het resultaat is. Mm
1: -hmm. Een ander iets Rob, waar KMO's misschien mee zouden kunnen struggelen als ze online gaan. Stel, je hebt een fantastisch product, hè, waar ook andere retailers mee aan de slag gaan. Vaak heb je zo dat gevoel van, kan ik wel een website creëren... en daar producten aanbieden die ook door ja, anderen verkocht worden? Ga je dan eigenlijk met jouw eigen nog eens klanten een, een concurrentie aangaan. Ja?
2: denk de eerste vraag die je moet stellen, zeker naar de webwinkel toe... maar ik denk de fysieke business precies hetzelfde is... wat gaat mijn meerwaarde zijn? Um, heel vaak is het zo dat als ik een product ga verkopen dat je dat product op heel veel plaatsen kan verkopen.
1: Net zoals bij schoenen, want die merken die jullie bij ah, Torfs hebben... hebben ongetwijfeld hun eigen ja, website. Ja, op
2: veel
0: plaatsen kopen,
2: ja. 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 En dan goed gaan nadenken, oké, okay, wat gaat mijn meerwaarde zijn? Mm -hmm. hè? En Wat ga ik als extra uh, waarde toevoegen tussen dat product... en effectief ja, wat een klant wilt hebben? Hè? Want dat is eigenlijk hetgeen wat jou gaat onderscheiden. Dat gaat zorgen dat mensen fysiek naar de winkel komen... dat gaat zorgen dat mensen naar de webwinkel komen... Um, en heel vaak zit hem daar ofwel in klantbeleving of zit hem daar echt wel in het advies. Um, en, en dat is eigenlijk altijd wel een uitdaging. Dus ik denk dat het heel belangrijk is, voordat je aan een webwinkel start, toch wel even heel kritisch te kijken van, oké, okay, welk product wil ik nu gaan verkopen en wat gaan mijn toegevoegde waarden zijn?
1: Coolblue is daar misschien een mooi voorbeeld van. Heel mm -hmm. inspirerend op de website. Meer, heel veel inzet op social media websites, maar dan toch meer een deel van de, de verkopen realiseren in de fysieke winkels.
2: Mm -hmm. Ik denk dat Coolblue eigenlijk wel een um, heel mooi voorbeeld is... hoe ze eigenlijk customer intimacy gebruiken... om meerwaarde aan hun producten hè, te koppelen. Als je kijkt waar kun je verschillen maken... ofwel ga je unieke producten gaan verkopen of de beste producten. Nu, ja, dat kan Coolblue niet, want de producten die ik daar koop... die koop ik ook op andere webwinkels. Dus die strategie kunnen ze eigenlijk al niet voeren... Vanaf het moment dat je winstgevend wilt zijn met we een webwinkel, ja, dan kun je ook niet op de prijs gaan drukken. Hè? Um, dus dan blijft er eigenlijk nog maar één toegevoegde waarde over. En dat is dan echt wel gaan zeggen van kijk, wij gaan die klant een beleving geven. Ook al is het online en dan zijn ze eigenlijk toch zijn ze daar in het begin wel pionier in geweest. Om, om te kijken van oké, okay, uh, wat wil die klant nu hebben? En bijvoorbeeld uh, dezelfde dag deliveren of op zondag deliveren of gratis um, leveren ja waren toen op dat moment wel pionier in de markt. Alleen het is niet evident om dat te blijven, hè? want alle anderen ja, die schakelen ook snel, dat zeker ook, online. Ja?
0: Nee, maar, maar, maar je raakt er een belangrijk punt mm -hmm. op: dat is, dat is uh, ja, fulfillment. Hè? Wat is de kwaliteit van je van, van executie van, van de levering? Dus de, de, voor, tien, voor tien uur besteld bij Torres' Next Day Delivery. Het zal in de toekomst wel gaan voor 12 uur s'nachts besteld. is Next day Delivery. Vandaag is die vraag van de klanten nog niet. Maar klanten kunnen erop rekenen. Elk pakje wordt met zorg ingepakt. Er zit een zijde papiertje rond. Er zit een kaartje bij. Voor u met plezier ingepakt door Wim. Hè, mijn, mijn, mijn. Voilà. Dat zijn kleine details. Een cadeautje bij voor de kindjes... Uh, mensen kunnen retourneren, zowel heel gemakkelijk online retourneren via de post, of het pak gewoon, of de schoendoos gewoon teruggeven in, in de winkel, waar dat ze dan heel vriendelijk ontvangen worden, waar dat ze ook de kans kijken om eens rond te kijken. Dus ik denk dat wij als uh, lokale spelers met een winkel hier, Dorf, met 80 winkels hier, ja, het groot voordeel tegenover Zalando is, je kan op 80 punten terecht... Uh, en je krijgt je geld onmiddellijk terug en dat zal geen, geen dagen duren. Dus het, 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 de factor geloofwaardigheid, vertrouwen...
1: Transparantie.
0: Transparantie. Koop hier, dan blijft er toegevoegde waarde hier. Eh, want met alle respect, ik had het nog, nog eens een keer zeggen... Al wat dat bespeld, be, besteld wordt op .com of, of is, is toegevoegde waarde die naar het buitenland gaat... en waar mm -hmm. er geen euro hiervan blijft... Dus, uh, lieve mensen, denk daar toch ook aan uh, voor de tewerkstelling belasting die hier betaald wordt.
1: Wat mij ook heel erg opvalt als groot bedrijf Torfs, dat jullie toch de krachten bundelen met andere bekende namen, JBC ja. bijvoorbeeld. Hè. Is dat ook iets wat een tip zou kunnen zijn voor die KMO's? Want vaak zie je tegenwoordig zelfs bedrijven die niet alleen een eigen webshop hebben, maar er een soort platform van maken waarin je ook andere producten nog kan aanbieden of verkrijgen. Mm -hmm.
2: Ik denk dat je, dan wilt, hè, dat je dan praat over partnerships, hè, samenwerken. Um, en dan zien we het bij KMO's wel steeds meer gebeuren. Ik denk dat steeds meer de ondernemers bewust zijn van het feit dat je beter samen sterk kunt zijn en, en, en kunt kijken van okay, hoe kunnen we eigenlijk met partnerships af te sluiten nog onze toegevoegde waarden vergroten. Um, zoals wij dat nu bijvoorbeeld proberen te doen met een vaste IT-partner. In principe hebben wij als digital agency weinig met de IT van onze klanten te maken. Maar we krijgen wel heel vaak die vraag. Hè? We krijgen wel heel vaak de vraag van onze klanten van... Goh, wat met mijn e-mail, uh, wat met mijn IT. Uh, Oké, okay, goed. Dan kan ik ze wel terug wegsturen. Uh, maar dan is het eigenlijk wel heel fijn dat je een betrouwbare partner hebt... dat je die klanten het kunt doorverwijzen. Uh, en Ik denk dat het eigenlijk wel een hele belangrijke is om te kijken van... goed. Hoe kan ik met partners eigenlijk ons, ons aanbod uh, verhogen, naar onze klanten toe, en dan eigenlijk toch wel partnerships inzetten. Ik weet niet welke ik reden. Ja,
0: ik, ik, dat, is, dat is voor mij ook een, een belangrijk punt hoor. Ik denk dat als Vlaamse ondernemers, KMO's, uh, vaak veel te weinig op synergie gericht zijn. Uh, en, en vaak iets hebben van uh, wat ik wat ik zelf kan, dat kan ik het beste. Ik ga dat niet delen met mijn buurman. Uh, wij zijn inderdaad offline. Jaren geleden naar JBC en ze hebben gestapt van kijk, Lotus winkels langs elkaar open doen. We trekken dezelfde doelgroep aan. En vandaag stellen we vast dat die winkels gemiddeld 30% meer omzet halen dan, dan standalones. En diezelfde partneridee of diezelfde synergie-idee proberen we ook online door te trekken. Bijvoorbeeld de samenwerking met groot Duits merk, Gabor. Die zeggen van, van, van kijk, wij kunnen Gabor.be open doen of we kunnen ons onder de paraplu van Torfs scharen, maar we geven ons dan een, een landingspagina en we stellen heel onze voorraad ter beschikking. Dat zijn dus allemaal nieuwe vormen van, van partnership die zich openen. Dropshipping, waarbij dat je, dat je eigenlijk een, een, een toegangspoort vormt tussen de klant en de leverancier, en waar dat de logistiek bij de leverancier ligt, maar waar jij gewoon het frontend... Dus er is heel veel, heel veel in beweging. Maar ja, het, het zijn ook digitale en technologische uitdagingen. Ik ja. van mijn zoon, die dat bij Torfs ter harte neemt. dat is ook allemaal rapper verteld in een nee, podcast dan dat het gerealiseerd is op het terrein.
1: Ja. Oké, okay. toch wel goed dat we dat ook uh, ja, ja. even meegeven. Ja, Rob, welke concrete tip kan je nog aan, aan de luisteraars, vooral KMO-gericht, meegeven?
2: Als ik aan één ding denk, en ik denk dat Torfs ook een heel mooi voorbeeld van is, is uh, als je kijkt puur naar marketing dan heb je eigenlijk twee manieren van marketing. Je hebt enerzijds heb je eigenlijk ja, echt ja, branding, brand awareness, je verhaal constant naar buiten brengen. Uh, en anderzijds heb je echt actiegerichte marketing. Dat zijn campagnes, mensen aanzetten tot de winkel te bezoeken, een offerte aan te vragen. Uh, waar zien wij heel veel gebeuren, zeker in turbulente tijden als deze, dat vanaf het moment dat we turbulender worden, budgetten komen, ...onder druk te staan, de kosten worden nog eens een keer in het licht gehouden... ...dat heel snel de neiging is van oké, okay, laten we stoppen om ons verhaal naar buiten te brengen... ...want dat levert eigenlijk, allemaal, dat levert eigenlijk niet genoeg op, dat is niet meteen zichtbaar. Um, en we willen het liefst alle budget steken in die actiegerichte marketing. We willen het liefst veel meer verkopen doen, we willen veel meer offerteaanvragen krijgen... En dat snap ik natuurlijk. Dat is denk ik toch wel het instinct om zo te handelen. Op lange termijn denk ik dat je wel de verliezer bent. Want wat Wouter net ook al zei... Heel vaak is je enige toegevoegde waarde is je uniek verhaal. En vanaf het moment dat je daarmee stopt en je brengt het niet meer naar buiten... en je zegt van, Goh, ik stop nu even met social media. We zien over een half jaar wel weer. En we gaan in één keer al onze focus en al onze budgetten verleggen... in puur maar die actiegerichte marketing... Op um, korte termijn kan dat wel een positief effect hebben, maar op lange termijn denk ik dat het uh, wel een heel gevaarlijk spel is. En ik denk dat jullie daar ook wel een heel mooie visie in hebben, dat jullie toch wel heel erg op die brand awareness blijven werken.
0: Ja, zeker. op een het volledig mee eens. Het moet een evenwichtsoefening zijn. En dat je op een bepaald moment wat meer kiest voor actiegerichtheid, begrijp ik uiteraard ook. Er moeten ook centjes in de, in de kassa laden komen. Maar, maar Jaren alleen actiegericht werken en niet aan brand, brand awareness werken, dat lijkt me inderdaad om vergeziening te zijn.
1: Nou, ik denk dat we met deze heel duidelijke, krachtige boodschap kunnen afsluiten. Dat we die boodschap ook offline en online kunnen verder zetten. Dank jullie wel, heren, voor dit heel interessante gesprek.
0: Bedankt. Gracht gedaan.
1: En dank jullie wel voor het kijken en natuurlijk het luisteren naar ondernemerspraat.be. We hebben nog heel wat meer interessante onderwerpen in de aanbieding die je ook kan terugvinden op ondernemerspraat.be. Of natuurlijk een van die vele podcastkanalen waarop je, je kan abonneren zoals YouTube en Spotify. Dus we zien elkaar daar nog snel terug. Bye bye.